0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابداع والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حيات
1: الله. حيات الله.
0: اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى البرنامج من احد الاقوى المستمعين يقول مصري مقيم في المملكة ببريدة اخونا له مجموعة من الأسئلة يسأل مثلا ويقول والدتي امرأة كبيرة في السن وهي تريد مني ان احججها وايضا لي اخ شقير بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة وهو يريد الزواج ووالدنا لم يترك شيئا من المال وسؤالي هل أقوم بإرضاء والدتي أولا أو بتزويج أخي وما الحكم في كلا الحالين هل هو واجب علي أو لا يقول والدتي امرأة كبيرة في السن وهي تريد مني أن أحجدها وأيضا لي أخ شقيق يبلغ من العمر 25 سنة وهو يريد الزواج هل اقوم بارضاء والدتي اولا او بتزويد اخي وما الحكم في كلا الحالين هل هو واجب علي او لا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بالهدى. اما بعد فلا ريب ان الحج انما يجب مَعَ الاستطاعه كما قال الله عز وجل ولله يا يعني الناس حجوا البيت. من استطاع اليه سبيلا وثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لما ذكر اركان الاسلام قال حج وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا وما دامت الوالده لا تستطيع الحج لا يلزمها الحج ولا يلزمك تحجيجها لكن اذا فعلت ذلك فهو من باب القربات من باب الذر والصله من باب الاحسان فيها تحقيقا لرغبتها واعانه لها على الخير والفضل اما التزويد فهو واجب عند القدره وهو واجب على اخيك ان يتزوج اذا كان يستطيع واذا كان لا يستطيع وانت تستطيع فالصحيح هو انه يجب عليك ان تزوجه لانه من صله الرحم الواجبه كما يجب على الوالد ان يزوج اولاده اذا احتاجوا للزواج وهم عاجزون لانه من باب الصله وصله الرحم من أهم الفضائل وخطر عدم الزواج معروف فإن بقاء الشباب أعزب غير متزوج فيه خطر عظيم وبر الوالدة معروف حاله ولكنما يبرها يبرها بشرطين أحدهما أن يكون ذلك من بالمعروف لا من المعصيه وان يكون ذلك لا يضرك ايضا يكون فيه نحو لها من دون ضرر عليك ومعلوم ان الحج ينفعها ولا يضرك اذا كنت تستطيع ذلك فاذا حجيتها هو من باب البر والصله لا من باب انه واجب عليها لعدم استطاعتها لكن من باب البر وصله الوالد الاخ من لا شك أن صله الرحم لكن جنس البر مقدم على الجنس الصحيح، جنس الصله بقيه الارحام فان استطعت ان تجمع بين الخيرين فتحججها وتزوج اخاك هذا خير العظيم وفضل كبير، فاجمع بين الامرين والحمد لله. حجج الوالده واجبر خاطرها وان تشربها في الاجر وصل اخاك بالتزويج لتصونه عما حرم الله عليه ويكون لك اجر عظيم في ذلك فاما ان عجزت عن الجامع بين امرين فالاظهر والاقرب انك تبدا بامك وتجبر خاطرها فان برها اهم من صلاه الاخ تجمع بين برها والاحسان اليها وتؤجل تزويد اخيك الى ما بعد تحجيجها اذا لم تستطع الجامع بين الامرين اما ان يسعى ان اخاك الان ثم تحجها بعد ذلك في وقت الحج فبين الوقتين مسافه فان القدره على الحج ربما تيسر لك في هذه المده الطويله فتحسن في اخيك وتمر في امك فعليك بالحزم والجد او بالخير فزوج اخاك الان مم. المده بين الحج وبين هذا وقت طويله زوج اخاك واحسن اليه فاذا جاء وقت الحج فانك ان شاء الله تستطيع تزويج تحديدها لان حج تحديدها في الغالب لا يكلف كثيرا انما الزواج هو اللي يكلف اما الحج فهو لا يكلف كثيرا والحمد لله ونسال الله يعينك على الخير ووفقك للبر
0: والبصره جميعا جزاكم الله, الله خيرا جزاكم خير. اذا ليبدا اخونا على قدر استطاعته اولا بتزويج اخيه أولاً. هذا هذا
1: طيب
0: يعني مده طويله
1: ومع النية الصالحه مم. ومع الكاس الخير سوف يسهل الله امره في الحديدهم.
0: ولعل اخاه فال... ايضا ييسر فيساعده ايضا على تحديده ربما نعم
1: والله يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا جزاك الله له مصدر. ويتقى الله له مصدر.
0: نعم جزاكم الله خيرا اخونا يقول ايضا تزوجت وانجبت ولدا واحد وتوفي الى رحمه الله ولم يولد لي غيره ثم تزوجت بامراه اخرى ومضى اربع سنوات ولم انجب وبعد ذلك ذهبت الى الاطباء واجريت التحاليل اللازمه فقال الطبيب انك بخير وليس في رجولتك اي نقص لكن في نفسي شيء ارجو ان توجهوني جزاكم الله خيرا.
1: نوصيك بسؤال الله جل وعلا ان يسهل لك الذريه الطيبه وان يشفك من كل ما يمنع من ذلك. فاضحى الى الله جل وعلا واساله الشفاء من كل سوء وان يمنحك الذريه الطيبه وان يشفك من كل ما مانع ولا مانع من مراجعه بعض المختصين الاطباء قد يكون بعضهم لن يطلع على مانع ويطلع الاخر على مانع ليرشدك نعم الى العلاج مم. ولا مانع من الزواج ثالثا أيها الحمد لله كل ذلك متيسر لمن عنده قدره والاسباب تبدل في هذا الخير العظيم مم.
0: لكنه يواجه مشكله في الاثنتين الان فيقول شيخ عبد العزيز مم. انا مقيم في المملكه ولي زوجتان في مصر واردت ان اتي بواحده منهن معي في المملكه لكن أهلي لم يوافقوا على ذلك الأمر هل يصح أن أخالف والدي أم أطيعهم وأنا مضطر ففي دون أفادكم الله.
1: ذلك لعلك تجمع بين المصالح تتزوج هنا في السعودية وتترك عند أهلك ولا مانع من الزوجة الثالثة ولا أن الله جاء فيها الخير وبرك وإذا كنت تخشى أن يغضب عليك فلا تخبرهما لان هذا عمل صالح وعمل بر طلب خير فلا يضرك لو لم تخبرهما لو لم تخبرهما بذلك لعل الله يرزقك من هذه الجديدة شيء
0: من نعم. ومن يدري جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول السائله خامين حا من قريه النحيثيه فيما يبدو. أختنا تسأل وتقول إنني فتاة أبلغ من العمر عشر عاما توفي والدي وأنا في الثالثة من عمري فعشت مع عمي حتى يومي هذا آكل وأشرب مع أولاده والآن أصبح أولاد عمي شبابا فهل يجوز لي كشف وجهي عندهم أم يجب علي أن أتغطى علما بأنني أنظر لهم كإخوتي تماما وعشت معهم في نفس البيت
1: فالواجب عليك الاحتجاب عنهم لانهم اجانب ابناء عم فالواجب عليك الاحتجاب عنهم ولا مانع من التحدث والكلام معهم لا باس لكن مع الحجاب والتحصن من اسباب الفتنه ولا 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 احدهم ان يتزوجك اذا علمت بذلك لانه ابن عم ليس اخا والا اجتماع وان تربيت معه اذا كانت امه زوجة عمك امهم لم ترضيك فانك اجنبيه منهم بالنسبه الى النكاح. الامانه ان بعضهم وعليك الاحتجاب منهم حتى يسهل الله لك الانتقال والزواج. المقصود انهم اجناب عليك ان تحتجبي منهم ولو عشت معهم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. اختنا تسال وتقول ما حكم مشاهده في المسلسلات في الفيديو وكذلك المباريات الرياضيه ونرجو ان توضحوا في هذا الامر جزاكم الله خيرا
1: هذا يختلف في التفصيل اذا كانت مشاهدة تنفع في الدين مشاهده ندوه صالحه من العلم والخير او مبارات فيما ينفع فلا باس اما اذا كان مبارات يظهر فيها بعض العورات او يوجد فيها شيء من الملاهي أو تخشينا فتنة من النظر إليهم فاتركي ذلك. وقد على عن عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى الحبشة يلعبون في المسجد بإذن النبي يعني عليه الصلاة والسلام فإذا كان النظر لا يفضي إلى فتنة ولا يفضي إلى النظر إلى عورات الرجال كالفخذ فلا بأس بذلك وأنت متحجبة وبعيدة عن الفتنة. والمسلسلات كذلك إذا كان فيها شر فلا تنظر اليها اما اذا كان المسلسل فيما ينفع من الندوات الدينيه والتوجيه الى الخير والتعليم الذي ينفع المشاهد هذا لا باس فالحكم يدور مع العله فان كانت المشاهده تنفعك في دينك فلا تضرك ولا تضرك وليس فيها ما حرم الله فلا باس فان كانت مشاهدة تضرك لان فيها ما حرم الله من الاغاني والملاهي او اصفر الخديعه التي تفتن الظالمين الرجال والنساء فابتعدي عن ذلك.
0: احرصي على سلامه دينك. <تصفيق> والله مستعان جزاكم الله خيرا. لي قريبه تستعمل الطب العربي فتكوي النساء والرجال. فإذا نصحتها ألا تكوي الرجال تقول: إنني اكويهم بنية طيبة وأرجو الثواب من الله، فما الحكم في ذلك؟
1: لا حرج في ذلك. لأن هذا من باب الطب. فإذا تيسر للرجل أن يكفيه من العلم بهذا الشيء فهو أولى وهكذا المرأة يكفيها النساء يكفيها النساء من أمراضها التي تحتاج إلى أما إذا تعسر وجود الرجل الذي يكفي هذا الرجل من مرضه الذي تعرفه هذه المرأة فلا حرج في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء بثلاث في, في نار أو شطرة محجم أو زربة عسل وما أحب ألا أكتوي وفي وأنا أنهى أمتي عن الكي ورواه خالد الصحيح فإذا دعت هذه هاتين الكي فالرجل يكفيها الرجل والمرأة تكفيها المرأة فإن تعسر ذلك كوى الرجل المرأة وكوى المرأة الرجل لعدم تيسر من يقوم بالمهمة بالنسبة إلى الرجال من الرجال وبالنسبة إلى النساء من النساء كالطب طب اذا دعت الحاجه الى ان يطب الرجل المراه طبها لعدم وجود طبيبه تقوم بالله وهكذا اذا دعت الحاجه الى يطب الرجل المراه لعدم وجود رجل يحسن العلاج في هذا الامر سوى هذه الطبيبه فانها تطبه مع التحجب اللازم ومع عدم الخلوه يضع عليها من الموقع الذي وجهها كله وبدنها يكون مستور كله إلا العين أو العينين حتى تستعين بذلك من العلاج مم. وتكون مستورة البدن متعشمة بعيدة عن تفر من الطيب ونحو ذلك هكذا وعدم الخلوة أيضا تعالجه مع وجود ثالث مع وجود زوجها أو مع وجود أبيها أو ممرضة معها أو ما أشبه ذلك مما يجعل
0: الخلوة جزاكم الله خيرة، آه شيخ عبد العزيز كان لكم آه توضيح حول بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بان في الكي دواء وانه ينهى عن ذلك، حبذا لو ذكرتموه في هذا المقام. نعم،
1: شيء من انواع العلاج. وما يحتاج اليه. لكنه يكون اخر الطب، ينبغي يكون اخر الطب. فإذا فإذا تيسر ما يقوم مقام من العلاج اكتفي بذلك. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: وما احب ان اكتوي. وفي اللفظة قال وانا انهى امتي يكره. على الكي وهنا بكراهة ولهذا كوى بعض اصحابه عليه الصلاة والسلام وليس المسلمون يستعملون الكي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا عند الحاجة اليه فاذا تيسر من الادوية ما يقوم مقام الكي فذلك افضل فان دعت الحاجة اليه فلا بأس بذلك ولهذا يشرع يكون هو اخر هو اخر الطب فإن يستعمل عند
0: الحادث إليه نعم. إذا يحمى ذلكم النهي الذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن الكي يحمل على ماذا؟ على كراهة. على الكراهة. يعني عند عدم الحادث. جزاكم الله إذا جاءت
1: الحادثة جاءت الكراهة.
0: بارك الله مم. فيكم. سؤالها الأخير تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ضيقا من عند الخصر وكم قصير أم لا؟
1: المشروع لها أن يكون لباسها متوسطا ليس فيه ضيق مبين حجم أعضائها وعورتها وليس فيه سعة قد يبدو منها بعض عورتها وأعضائها فالسنة أن تكون الملابس وسط وسطا للمرأة والرجل أيضا وليس لها يبدو منها شيء من عورتها وإذا اعتادت ذلك ربما تسهلت فيه عند الرجال فينبغي لها أن تحرص على الوسط والتستر الكامل أما هذا عند النساء فأمره أسهل عند النساء أمره أسهل لأن عورتها عند النساء ما بين ستره لكن اعتيادها لهذا عند النساء قد يجرها إلى تساهل بذلك عند الرجال أو عند المحارم قد يكون في فتنة في بعض المحارم من الرجال فينبغي لها التوقي لهذا الشيء وأن تكون ملابسها ساترة غير ضيقة بل
0: حتى لا تشتينا ولا استن جزاكم الله خيرا رسالة وصلت الى البرنامج بتوقيع احدى الاخوات المستمعات تقول الحاجه رحمه اختنا بدات رسالتها كالتالي بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره الشيخ الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم تحيه طيبه وبعد انني اكتب اليك هذه الرساله من الاردن وأنا لدي مشكلة أود أن أطرحها عليكم راديا من المولى عز وجل أن تساعدني في هذه المشكلة وجزاكم الله كل خير إنني امرأة في الخمسين من عمري وقد توفي زوجي من مدة خمس سنوات وقد ترك لي بيتا وترك مالا ولم توزع التركة وأنا ليس لي ولد وإنني الآن وحيدة وللمرحوم أخت واحدة حية وله أخت أيضا ماتت قبله وله أولاد أولاد عمه عددهم سبعة وهم أقرب الناس إليه وله ابنة أخ وله ابنة ابن أخ وكانت حياتنا دون قسمة للمال فقد كان راتبه وما أجلبه من دجاج أربيها وأبيعها وأبيع البيت وكان ايضا ياخذ اجره الخياطه والعيدينيات التي اخذها من اهلي وكان مالنا مشتركا وله ايضا دكان مؤجرا منذ وفاته والمبلغ المردود منها اصرفه على نفسي فهل قيمه الاجره تدخل في التركه وقد قال لي زوجي قبل وفاته ان مالي كله لك بعد وفاتي ولا تعطي احدا منه شيء وتوجد ورقه كتبها واشهد عليها اولاد عمه بان كل ما يملكه لي بعد وفاته فهل لهذه الورقه قيمه وهل تعطيني الحق في التركه كلها وكيف ست وكيف ستوزع التركه في هذه الحاله جزاكم الله خيرا أو اولا يقول النبي عليه
1: الصلاه والسلام إن الله قد أعطاك الَّذِي حق حقه فلا وصية الْوَالِدِ وصيته لك من ماله وصية غير صحيحة. نسأل الله أن يعفو عنه. وليس لك إلا غير فأنت زوجة ليس له ولد ولكن ربع. ولأخته النصف إذا كانت أخت له من أبيه أو من أمه وأبيه كلها النصف ولكن ربع. والباقي يكون لأبناء عمه إذا يعني كانوا أبناء عم من أب أو أبناء عم شقيق يكون لهم النصف يكون لهم الربع الباقي لكن الربع هو النصف ولابناء عمه الربع الباقي هو الربع الرابع عصبا لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر والله يقول سبحانه لكم نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن له فإن كان لهنال فلكم الربع مما تركتم من بني وصية يوصنا بها أولي ولهن الربع مما تركتم إن لم لكم ولد فأنت لك الربع لأنه ليس له والد كما قلت والأخت لها النصف إذا كانت أخت له من أبيه أو من أبيه وأمه جميعا كما قال الله تعالى يستهتون قل الله يفسقكم كذلك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما تركت وهو يهلكها لنكون له ولده. قال علماء التفسير المراد بذلك الاخت الشقيقه وهكذا الاخت الاب عند عالم الشقيقه. وهذا باجماع المسلمين. ويبقى روح واحد يبقى روح واحد وهو سهم من اربعه يكون لابناء عمه. اذا كانوا في درجه واحده. فان كان بعضهم اقرب من بعض فانه يكون للاقرب. في للاصل الاقرب. في لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأوزار من ذكر. هذا هو هذه هي قسمة مسألتك. في جميع ما وراه من من التركة. وما أشكل عليك وعلى أخته راجعي المحكمة والمحكمة تنظر في على الوجه الشرعي يعني لأن هذه من مسائل أحوال الصف مسائل الأحوال الشخصية والمحكمة تنظر بها لأبل الشرق طيب. في الأردن طيب. فعليك أن تراجعي المحكمة عشان ما عليك
0: والحمد لله جزاك الله خير. أختنا سمحت شيخ تشير إلى أن لها أيضا بعض المال في تركة المتوفى
1: هذه مساله تحتاج إلى نظر من جهة المحكمة مم. لأن الأخت قد يكون لها دعوة قد يكون لها ولاة العام دعوة مم. هذه مسألة لا بد من نظار القاضي فيها اذا الليلة طيب إذا اللي حصل بينك وبين الأخت واولاد العم تسامح بما تدعين وسمحوا لك بذلك وكانوا مرشدين وفي واولاد العم مرشدين اذا تصالحتم فلا حرج في ذلك اما عند النزاع وعدم الصلح فلا بد من
0: المحكمه. الله رساله اخرى بعثت بها احدى الاخوات المستمعات وصفت نفسها بالحائره فمين اختنا تقول سمحت شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذه المسألة المحيرة لنا لقد سمعت امرأة من إحدى الدول العربية تقول بأنها تزور قبر أبيها وذلك في المقبرة الموجودة ببلدها وإنني قلت لها إن هذا لا يجوز وإن الله سبحانه وتعالى لعن زائرات القبور واستدليت لها ببعض الآيات القرآنية وقالت إنها لا تفعل شيئا محرما سوى أنها تقرأ القرآن وإنها قالت أيضا إنني أحس وأن وأنا في المخبرة بالإيمان أكثر وأن كل إنسان مصيره إلى هذه الحال فهل يجوز لترك المرأة الاستمرار بزيارة قبر أبيها أو غيره من أهلها أم أن هذا حرام مع أنها كما تقول لا تفعل شيئا محرما من نياح وتقديم الفاتحة والورود مثل بعض الناس الجهال سوى قراءة القرآن والاتعاد أفيدون أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين كل خير وبماذا ننصح هذه السيدة ومن مات لها
1: الصواب الذي عليه المحققون من العلم ان الزياره مختصه بالرجال وان النساء ليس لهن زياره القبور لما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه لعن زائرات القبور جاء هذا من حديث ابي هريره ومن حديث حسان بن ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم فالواجب على المراه التي ذكرت ان تدع هذه الزياره وان تدعو لابيها في بيتها وفي كل مكان بالمغفره والرحمه اذا كان مات على الاسلام والحمد لله ولا حاجه الى الدعاء بحمد الله متيسر في كل مكان، تدعو له تستغفر له صدقوا عنه ما يسر الله من المال الفقراء والمحاوير تحج عنه تعتمر عنه كل هذا طيب. اما الزياره لقبله فلا ينبغي له بل لا يجوز لها ذلك. لان الحديث الصحيح دل على معيه منعها بحق, بحق النساء. بل بل في ذلك وهذا يدل على ان هذا من الكبائر. نعم ذهب بعض العلماء الى الترخيص في الزياره لكن قولهم مرجوح. كانت الزياره ممنوعه للجميع. الرجال والنساء اول ما النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. ثم جاءت الرخصه العامه. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالمنع من لحكمه من بالغه ووضع الرجال على الرخصه. اما النساء فجاء المنع في حقهن والحكمه بذلك والله اعلم انهن قليلات الصبر الا يصبرن عند رؤيه القبور ورؤيه الاباء والامهات قد يججعن وينحن والامر الثاني من الحكمه ان أنها, أنها فتنه فقد يكون ذهابها الى المقبره من اسباب الفتنه الرجال ينبغي لها ان تبتعد عن اسباب الفتنه الحاصل ان الواجب على المرأة عدم زيارة القبور أما قول الحكمة كذا أو كذا فهذا محل نظر والواجب علينا تقبل أحكام الله والرضا بها والأخذ بها وإلا بنعرف الحكمة المهم أن نأخذ بأمر الله وأن ننتهي عنه نهي الله فإذا ثبت لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زيارة القبور وجب على النساء ترك ذلك أما الحكمة فيحتمل أن الحكمة أنها فتنة وأن أن تفتتن أو يفتتن بها في المقابل وقد تختلط بالزوار يحتمل أن ذلك أنها قد قد لا تصبر قد تجزع من درء القبور قد يصيبها شيء من الجزع يحتمل أن هناك احكام أخرى لا نعرفها فالواجب علينا الأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال في الأوامر والنواهي وإن لم نعرف الحكم هذا هو الواجب على المرأة وعلى غيرها في مثل هذا الزيارة للقبور أما الدعاء للميت والترحم عليه والصدقة عنه هذا أمر مطلوب وفي إمكانها أن تفعل ذلك في بيتها وفي كل مكان الدعاء والصدقة والحج والعمره قضاء الدين هذه أمور تنفع الميت والحمد لله الله خيرا
0: الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الطالب علي حسن العرفي أو العرفي من مدينة المرد ليبيا أخونا بدأ رسالته بقوله إلى الآباء الأفاضل والعلماء الأجلاء جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء إلى أصحاب الفضيلة العلماء أشكر لكم جهدكم الذي تبذلونه للإجابة على مسائل المسلمين وأتمنى لكم التوفيق والصواب هذه هي الرسالة الثالثة التي أبعثها إليكم من أسئلته التي أرجو أن نتمكن منها في هذه الحلقة يسأل ويقول ما رأي سماح الشيخ في أن يكون في داخل سور المسجد بعض الأغنام علما بأن الإمام هو صاحب هذه الحيوانات ولا أدري هل ننصحه أم لا؟
1: لا يجوز يعني قال داخل المسجد <تصفيق> لأنها تلوثه المسجد من بعرها وأموالها ونحو ذلك <تصفيق> فالواجب فالواجب إبعادها عن الناس والمساجد يجب أن تنظف قال قال النبي أمر النبي صلى صل... الله عليه وسلم تنظف وتطيب وقال عرضت عليّ فساوي أمتي، فالبرج أوريد حليب أمتي حتى قذار وجوه الركب الرجل المسجد، فالواجب على الإمام أن يزيل هذا الأمر وألا يترك أغنام في داخل المسجد، لأن في ذلك تحذيرًا للمسجد وتلويثًا له بأبعادها وأبغالها وعلى الجماعة أن ينصحوه بنصح الكلام الطيب والحكمة والرسوم الحسن حتى يبعد هذه الأعلام عن المسجد لأن المسجد محل التفصيل ومحل التنظيف ومحل العناية ومحل التطيب ليس محل الأذى والقدر والله المستعان، نعم
0: جزاكم الله خيرا، أستشير سماحتكم في الكتاب التالي فقه السنة
1: كتاب طيب ومفيد فقه السنة كتاب طيب ومفيد وفيه علم كثير وننصح باقتنائه ومراجعته من والاستفاده منه وما قد يقع فيه من زله او خطا هم غير من العلماء كل علم له بعض الخطا وبعض النقص فاذا اشكل على طالب العلم او على طالب العلم بعض المسائل فعليه يسال اهل العلم عما اشكل عليه وانا لم اقراه لكن قرات بعضه ورايت فيه خيرا كثيرة وفوائد فاذا اشكل على طالب العلم شيئا من مسائله او على طلبه العلم في المسائل فعليها ان تتثبت وعليه ان تثبت حتى يسهل على العلم حتى يواجه الادله التي ذكرها المعلم وذكرها غيره حتى تتم زائده فكل واحد من العلم يخبر من قوله ويطرد كل واحد له اغلاط قد ينسى وقد تغلط وقد يشتبع عليه الدليل فليس صاحب كتاب وفي السنه معصوم ولا غيره من العلماء ولكن الواجب على طالبة العلم وطالبات العلم يكون يكون عند الجميع من اليقظه والانتباه وتحري الحق ما يمنع الوقوع في الخطأ وما تتوقف طالب العلم في المساله هذا ذكرها بعض العلماء او طالب خلال طالبة العلم فإن على من توقف الى يسال ويتبصر يراجع الادله ان كان عنده قوه في ذلك وإلا يسال خواص العلماء الذين يظن فيهم الخير والعلم حتى
0: يفيدوه حتى يرشدوا الى نقول محن... <تصفيق> الله المستعان جزاكم الله خيرا سمح في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه طلب المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير